0: más a perspectivas de salud donde cada semana ponemos la salud mental sobre la mesa desde diferentes visiones. En esta semana, eh, bajo el tema SOS, I Need Some Help, tenemos a una invitada que vamos a presentar un poquito más adelante que nos va a ayudar con ese tema. Eh, pero primero que nada voy a introducir a mi amiga y co-host Melanie de Lima.
1: Así es. Hola a todos de nuevo. Gracias por escucharnos esta tercera vez en este tercer episodio. Como dijo Cristal, vamos a hablar de eso mismo. ¿Cuándo necesitamos ayuda? ¿Cuándo vamos a saber que necesitamos un terapeuta? Siempre hablamos que, oh, you need therapy, you need some help. Pero como uno mismo se da cuenta. Así que por eso tenemos aquí hoy a Carla. Carla, ¿te quieres introducir?
2: Hola, mi nombre es Carla Veras. Yo soy psicoterapeuta individual y de pareja. Eh, y nada, estoy aquí para hablar con ustedes de mi experiencia, tanto como llegan los pacientes, hasta qué nivel de, de conciencia llegan y se dan cuenta, hey, tengo que estar aquí. Y bueno, también como terapeuta, cuando yo llegué a donde mis variados terapeutas, eh, a que me resuelvan la
1: vida. Perfecto.
0: Perfecto, entonces precisamente vamos a hablar un poquito de cuándo saber que necesitamos ir a terapia, cuáles son algunas señales, cómo me doy cuenta, pero también de si hay algo que tengo que hacer de antemano. No sé si empezamos por ahí. Eh, bueno, vamos a empezar con cómo identificamos más bien. Y luego de cómo me preparo para ir a la terapia, puede ser. ¿Tú qué piensas, Carla?
2: Sí, sí, dale, vamos a lo así. Eh, bien, no sé en tu experiencia Cristal, pero en mi experiencia mucho de, de los pacientes a veces llegan porque alguien les dijo okay. eh, de dos <risa> o de una manera súper agradable, como que hey amiga, estoy muy preocupada por ti como que yo veo que están pasando cierta cosa en tu vida, quizás tú necesitas ayuda o de una manera como súper tú sabes, agresiva, de que hey, revísate tú eres un tóxico no tiene problemas tener problemas, o sea, estás está jodiendo a todo el mundo que está a tu alrededor, ruede durísimo
0: <risa> en <de> terapia <Exacto. risa> que son palabras que duelen mucho, eh, que sí te pueden dar como tú dices un wake up call y, y decir como que bueno, quizás es verdad y yo debo de ir a terapia pero en primer lugar lastiman, entonces eh, ¿tú crees que en ocasiones eso puede generar el, el, eh, como la acción contraria de ir a terapia? me sí, resisto a aceptar
1: yo, yo
2: he visto mucha gente como que se frena, eh, de hecho, conozco a una persona que tenía tanto tiempo diciéndosele como que no, que no, que no, y al final, eh, o sea, estaba negada y al final fue por algo como ridículo, o sea, algo más pequeño que las otras cosas, no, que la, no era que la situación era ridícula, sino, lo digo así porque lo estábamos comentando y ella me dijo que yo terminé yendo por algo estúpido Uh -huh. pero realmente era lo mismo que yo tenía arrastrado 75 veces que ya me habían mencionado mucho y que yo estaba ignorando
1: wow.
2: uh -huh. okay. y era okay. simplemente una manifestación más pequeña del problema real o sea que es muy interesante a veces que llegamos por lo que se puede entender como más uh
0: -huh. pequeño sí Sí, pero también me parece interesante que quizás buscamos algo que nos haga clic a nosotros en uh -huh. ocasiones. Como que sí, me han dicho varias veces que necesito ayuda, pero al final no fui por eso, sino que fui por algo más mío, por algo que yo logré ver. Y después fui descubriendo de que sí, la razón que me daban
1: los demás es cierta. Y por eso estoy aquí <risa> verdaderamente. Ay, sí, es verdad, yo tenía razón.
2: Ahora que tú dices eso, mi primera experiencia ya como con paciente fue como que con mis padres, cuando yo era chiquita, mis padres me llevaron, fuimos como familia, qué sé yo qué. Yo fui varias veces después de eso, cuando pasaba cualquier cosa. Pero como que de repente yo sentí como que ese proceso ya no era tan mío y era como que con mi familia. Y yo me desacaté. <risa> <risa> sí. eh, y busqué otra terapeuta que sí que como que, ok, ¿cuáles son las cosas que Carla quiere trabajar? Que son individuos a la carne. Entonces me fui con eso a donde uh -huh. otra persona. Eh, uh -huh. Y eso no le quitaba valor al trabajo que hice por aquel lado, pero sí fueron necesidades diferentes, entonces fueron abordados de manera diferente.
1: Exacto. Okay. Y que eso es una parte de ello. Creo que uno se imagina que es una de dos. O una, tú vas con tu familia, con otro chiquito, porque aquí ya hay razón. O B, tú vas como un adulto ya cuando tú quieras o algo que pasó que tú quieras trabajar. Pero yo creo que la manera más difícil es la segunda. Es cómo tú como un adulto te das cuenta propio que tú puedes ir o que tú quieras ir, yo creo que es el problema, porque está ese factor de que, ay, sí, alguien me dijo que fuera y por fin fui, pero hay veces que uno mismo se puede dar cuenta.
2: Sí, claro que sí. O sea, yo creo que algo muy presente puede ser como la, la falta de, de, como, como de, la presencia de insatisfacción con tu vida, es algo que yo veo como muy común, como que, ok, en las relaciones no me está yendo tan bien, el trabajo X, la universidad más, o sea, y tú me que algo está pasando porque todo está
1: salado.
0: Yo creo que cuando lo elegimos nosotros tiende a ser más porque hemos llegado como un punto de no retorno, como toque de uh -huh. fondo o de verdad ya yo no sé qué más hacer y yo logro reconocer en ese instante como yo no tengo los recursos, claro, no se utilizan esas palabras, <ríe> yo no tengo los recursos o las herramientas y
1: yo necesito eh, definitivamente ir a terapia y buscarlos. Como otro point of view, yo creo que, exacto, con lo que tú dijiste ahora mismo, es verdad, mucha gente se da cuenta ya de que necesitan como que ese outside looking in, que como que, bueno, yo solo parece que no lo estoy haciendo bien, déjame ver lo que otra persona objetiva opina. Uh
2: -huh. También lo que sabe mucho es, si yo conozco a alguien en mi entorno que ha ido a terapia, yo veo cambio en ellos, yo dije que yo quiero eso. Es de sí. eso. <risa> Como cuando alguien va al gimnasio y dice, ay, diacho, ya.
1: libra Haciendo Zumba, déjame hacer eso. Sí.
0: <risa> Como ese glow que te da la terapia. Cuando tú empiezas a sanar, que eso se te nota, eso es inmediato o no inmediato, ya tú estás en tu proceso y ya se, ve, se están viendo los cambios y tú dices, fui Lana, pero ven acá. ¿Y qué fue lo que te pasó? Yo te veo como más segura de ti, te veo como con decisiones más firmes, quizá. Mm -hmm. eh, y hablo quizá de, de cosas que yo he visto en mi entorno, que son muy evidentes. Y ahí es cuando dices, ay, pero quizá yo debería de, de hacer eso también.
2: Es muy común eso porque, o sea, tú puedes ver casos ya dentro de la familia o, o del círculo de amigos, donde va la primera persona y tú vas los tres meses y todo el mundo está en terapia. O sea, comenzó una persona y de repente ahora everybody también, con sus propios uh -huh. terapeutas, con el mismo, pero
1: uh -huh.
2: pueden ver como que, oh, ella encontró o, o la otra persona encontró uh -huh. algo que le está apoyando, yo quiero encontrar mi propia versión de eso.
0: Sí, y yo creo que ese es un vivo ejemplo de que el cambio empieza en ti muchas veces. Tú das el primer paso y por consiguiente todo lo demás se va solucionando. sea uh
2: -huh. que
1: exactamente el sistema se adapta. Entonces ya discutimos sobre como lo general, pero Carla, en realidad yo quiero saber cuáles son los temas más específicos. Por ejemplo, ¿cuáles son unos síntomas que tú te das cuenta que la gente ya de ver sí si necesitan la terapia y buscar un terapeuta?
2: Bueno, a mí me gustaría como separar eso. Un poquito en una parte, o sea, ¿cuáles cosas yo veo en las personas, mis, my people, uh -huh. que yo pueda decir que, hey, amiga, eh, date cuenta, necesitas ir a la terapia, o quizá en, en algún paciente que yo diga, ok, o sea, con razón tú estás aquí. Eh, y uh -huh. aunque se puedan parecer, se ven diferentes, porque una cosa, mi ojo de Carla, que yo puedo ver ti como amiga, que tú estás sufriendo, eh, Versus mi ojo clínico que yo puedo ver como terapeuta pero al final hay algo que lo mantiene como que permite que se como se una y es el hecho de que son situaciones que son incompatibles con la salud mental de, de esa persona Bien, o sea cosas que, que te quiten imagínate que tú tienes 10 piedritas de salud mental y por cada situación que tú tienes tú pierdes una piedrita
1: Ok. Uh
2: -huh. Bien, entonces. Se va quedando eh, sin piedritas. Exacto,
1: exacto. Se van
0: gastando. <risa> a medida que de...
2: final... Ajá. Ajá.
0: Yo iba a decir que al final, eh, eh, muchos de los pacientes llegan como eh, con ese sentido de desesperanza. Y yo creo que va a, a, se une al ejemplo que tú acabas de dar. Es como si con cada piedrita te quitaran un poquito como de luz, por así decirlo, de esperanza, de seguir. Entonces, ir a terapia es como cómo yo puedo volver a ese lugar que me brindaba paz y que me brindaba la estabilidad que yo necesitaba para estar en bienestar y permanecer así.
2: Sí, Y punto A veces no solamente desesperanza, hay veces que muchos de nuestros síntomas de salud mental se manifiestan en lo fisiológico. Uh -huh. eh, tuve personas con fatiga, o sea, súper cansados, personas que no comen bien, eh, personas que tiemblan, su, o sea, su mano le tiembla, le tiembla la pierna. Un eh, punzón
0: en el, en el pecho, uh -huh. eh, pensamientos rápidos y negativos, dolor de barriga. Uh -huh. Ay, uh -huh. sí. Hay una persona que me decía: eh, Yo eh, siento que, que se me sube la presión. Esa era como su forma más rápida de explicar que estaba pasando por un momento de malestar. Uh -huh. Y algo que llegamos a la conclusión con esa persona en conjunto fue de que no sabía reconocer, porque no sabía nombrar emociones, no sabía reconocer, decir, yo me siento triste o, o estoy enojado o estoy de tal forma. Y la manera más fácil y que le hacía sentido a su mente eran los síntomas físicos. Porque uh -huh. para esa persona las emociones representaban debilidad. Wow.
2: So, claro. se les es imposible expresarlas. Sí, y para la... O sea, que eso es muy común, o sea, la mayoría de las personas ya son analfabetos emocionales y tú tienes que enseñarles desde la felicidad y la tristeza hasta emociones complejas, eh, como la desesperanza, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay quienes sí pueden identificar esas emociones y el problema es que la están sintiendo tanto que se sienten entonces desgastados de otra manera o están como hipersensibles a todo uh -huh. lo demás. Entonces ahí tuve ya irritabilidad, eh, diferentes tipos de cuadros depresivos, eh, ataque de pánico, cosas así. Eh, uh -huh. En mi caso, cuando llegan personas a consulta, bueno, normalmente yo lo divido más o menos en dos partes. Sería como las personas que están trabajando identidad eh, y todo eso, o sea, cuál es mi rol en, en mis relaciones interpersonales, eh, dudas con mi sexualidad, problemas poniendo límites, y la persona que llega psicosomatizando, que es el término clínico a, a los síntomas físicos para cuestiones emocionales. A mi cuerpo
0: está hablando en lugar de mis emociones.
2: Exacto. Entonces, ahí entonces podemos ver esa gente con problemas gastrointestinales, insomnio, pérdida de apetito, eh, temblores, sudoración excesiva. Eh, pero, ¿qué pasa? A veces se interconectan y, y uno de los espacios, o sea, un, una persona que está somatizando. Por ejemplo, puede ser porque tiene problemas en las situaciones interpersonales y de, y de identidad y todo eso. Uh
1: -huh. eh,
2: entonces, aunque sí yo lo divido de manera general, a veces podemos encontrar como puentecitos entre un espacio uh -huh. y, y, y el otro, exacto. Pero
0: ¿No es lo que causa
1: el otro o viceversa. Sí, o sea, sí. acompañan. Uh -huh, uh -huh. Se hacen
0: presentes en conjunto, podemos decir. Okay. Pero yo creo que tú... De cierta manera también mencionaste los casos que tú ves con más frecuencia en el consultorio, pero si tuviéramos que decirlo de manera más clara, ¿cuáles son los casos más
2: frecuentes que, que, que van a terapia? Eh, son muchas personas jóvenes, adultos, que quieren reconstruir su posición en su vida, ya sea muchas veces comienzan a través de las relaciones interpersonales, o sea, reconstruyendo el concepto de familia, su rol dentro de la familia, devolviéndole a cada uno el de ellos, siendo más asertivo con los límites. Eh, también en la cuestión de identidad, de, de la sexualidad hasta quién yo soy y quién yo quiero ser. Eh, y esos son como los dos. Y, te, y tercero a eso serían ya personas con alguna somatización ansiosa o depresiva.
1: Perfecto. Melanie, ¿tú has ido a terapia alguna
2: vez? Eh, yo diría
1: que sí, pero hay como diferentes razones para mí que yo no sé si ustedes me podrían ayudar a identificar. Por ejemplo, para mí fue cuando me dio duro, duro, full, fue durante la pandemia. Y yo siento que mucha gente se podría identificar con eso porque ahí era como que your whole world estaba como upside down, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo no sé si fue el yo seguir trabajando que como que me for lack of better word porque como ustedes lo dicen ya de por sí los términos sí, fue mm -hmm. la frustración pero fue como que todo ya era como que se sentía too much y yo lo llamé estrés yo dije yo estoy demasiado estresada, como que todo me está afectando déjame yo hablar con alguien y a ver si me pueden ayudar con eso Entonces, mm -hmm. eso fue lo que me llevó a mí
0: también en, en tu caso eh, particular, y así le damos alguna información a, a Carla, pues una de las recomendaciones que se dieron en pandemia fue desconectate de las noticias, eh, no te sobrecargues con información. Sin embargo... Melanie no podía hacer eso porque su trabajo se relaciona mucho con mantenerse informada para informar a otros. Sí, Entonces, no. ahí la sobrecarga de emociones, la sobrecarga de situaciones, todo, nadie sabía lo que estaba pasando del todo en ese momento, eh, pero podíamos desconectarnos de cierta manera. Habíamos quienes teníamos permiso. Exacto, quienes teníamos permiso para hacerlo, pero habían personas que no. Y, y por eso vimos tanta afección en la salud mental, en el personal de salud, valga la redundancia, en, en las noticias, en quienes tenían que estar como en el campo de batalla, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese caso, yo diría que esa fue una de las eh, razones que se hicieron más presentes para ti. ¿Tú qué dirías, Carla?
2: Mira, yo te voy a decir algo. Eh... Con lo de la pandemia, yo siempre he mantenido distancia de las redes sociales porque soy así, yo no soy la persona con mayor energía social, pero a partir de la pandemia yo me alejé bastante de las noticias y todo eso porque me estaba cargando mucho, todos los días se habían muerto mil gente nueva uh -huh. eh, y eso me estaba estresando y este es el día en que yo no he retomado mi contacto con, con las noticias, a mí me vino muy bien, o sea que yo me imagino Uh -huh. no, o sea, nada más puedo imaginarme el, el, el burnout que tú pudiste haber experimentado, porque eso es no solo estrés, sino desgaste, siempre, siempre malo, noticia mala, porque las noticias no son buenas, o sea, es muy raro que no encontremos con cosas positivas.
1: Sí, y que era back to back, porque por ejemplo, Crystal y como algunos oyentes sabrán, en los Estados Unidos también no tan solo hubo el tema de la pandemia en sí, que era como que un public health crisis, que todavía lo sigue siendo, pero también después de la situación política con el cambio de presidentes, lo que también ya estaban las protestas, fueron mm -hmm. muchas cosas back to back to back, que sí, de verdad, eso, esas son las dos palabras que yo diría, desgasto.
0: Sí, fueron muchas cosas juntas. Y ahí está otro motivo para ir a terapia,
1: algún evento
0: significativo que no uh -huh. se trata tanto de, de tu vida y, y, y de ti, metas personales, etcétera, sino más bien de lo que está ocurriendo en tu entorno y te ha afectado en tal manera pues que tú necesitas ese soporte externo en ese momento.
1: Exactamente, en el entorno.
2: Y alguien que te pueda dar herramientas para manejarlo bien. No, no Es importante diferenciar cuál es el apoyo que te puede brindar un amigo eh, y el apoyo que te puede brindar un, terap un terapeuta, o sea, uh -huh. uno viene de la simpatía y otro viene de la ciencia. Uh -huh. Y esa
1: era, que era, un, el caso mío también era como que, wow, como dijo Cristal, todo el mundo tiene que unplug, entonces yo no me voy a poner a quejarme con una persona que de por sí ya está, está como que going through their own thing tratando uh -huh. de desconectarse y después yo venía y decirle todo esto también, como que yo sabía que en este momento, y también mi pareja que también trabaja eh, y trabaja eh, también con la policía aquí, entonces yo sabía que los dos estábamos yendo por muchas cosas como heavy, entonces yo no quería como que impartirle eso a alguien más, sea mi amigo, mi pareja, mis padres, entonces yo dije, bueno, aquí es de verdad que yo necesito otra persona para poder hablarle profesionalmente.
0: Excelente, tú identificaste que tú necesitabas a alguien totalmente externo a ti. Muy sí. bien. Carla, tú mencionaste anteriormente la palabra, eh, bueno, la dijo la paciente y pues tú la, tú la repetiste. ¿eh? Vine al, al final por una razón ridícula
2: a terapia. ¿Verdaderamente hay una razón tonta
0: para ir a terapia?
2: No, todos tienen su, su nivel de importancia. O sea, pueden parecer pequeñeces en un contexto mayor, pero... Eh, o sea, solo, solo el contexto se vuelve mayor solo si lo comparamos a otras cosas. Y ya el hecho de que nosotros estemos comparando nuestro sufrimiento no deja saber que hay, hay algo que prestar la atención. O sea, hay que darnos el permiso de sentirlo y, y vivir la experiencia uh -huh. eh, independientemente de qué esté pasando y que esté viviendo alguien más.
1: Exacto, sí. porque a veces nos comparamos con otros. Decimos, bueno, esta persona no sé, tiene duelo porque perdió a alguien o como que fue por una ruptura, a mí no me está pasando eso, yo lo que tengo es mucho trabajo, pero que al fin y al cabo los problemas de cada uno son problemas, al fin. Sí, y se oye mucho
2: eso, de que no, yo no estoy loca, yo no, o sea, uh -huh. yo, no, yo no estoy depresiva, yo no estoy suicida, que sé yo que, como uh -huh. es una misma forma a veces de nosotros invalidar nuestra situación y encontrarnos en negación. Si yo no estoy loca, si yo no, entonces todo está bien conmigo y puedo seguir. Puedo no hacerme responsable de mí.
0: Sí, eso no necesita tanta atención de mi parte. Uh -huh. Que yo creo que ha sido algo que hemos mencionado en los últimos tres episodios y es precisamente eso que se oculta, eso que se trata de, de, de hacer pasar por desapercibido. Eh, no toco este tema y simplemente lo evado y supuestamente me encuentro bien sin embargo hemos visto y no sé si estarán de acuerdo tanto Melanie como Carla conmigo que el evadir y el no hacerle frente a las emociones te puede dar bienestar o alivio por un momento en, supuestamente en apariencia pero que después las repercusiones son peores eh, ¿están de acuerdo o no están de
2: acuerdo? Sí, claro que sí, Y yo le agregaría que a veces ni siquiera nos da el alivio en apariencia, porque por ejemplo a mí me pasa, cuando yo estoy consciente que yo estoy evadiendo, procrastinando algo, yo me siento culpable todo el tiempo mientras no lo estoy haciendo, wow. entonces ni lo, ni lo hago, ni lo dejo de hacer. Sí. A mí me pasa
0: que yo me empiezo a sentir como un poco agitada de cierta manera, porque sé que hay algo pendiente, es como si mi cuerpo me diera una señal de alerta, como, hey, estoy aquí, hay algo que tú no, a lo que tú no le has querido prestar atención, pero sigo aquí,
1: uh -huh. Entonces, es un malestar constante, como dice Carla. Me sí. No, ¿De acuerdo sí, o no, no de acuerdo? O sea, sí. Bueno, yo soy una master procrastinator. So, okay. <ríe> en ese sentido, a mí no tanto. Pero hay otras cosas que sí que me, que me molestan y me afectan. No sé identificarla ahora mismo, pero tengo ese mismo sentido de como que, oh, my God, lo pienso más de lo que si yo lo hubiera hecho y ya hubiera gotten no over so. uh -huh. Yo creo sí. que el confrontamiento para mí es uno bien grande. Hay, yo siempre como que trato de no enfrentar las cosas head on, y después cuando no lo hago... Me frustró más que si lo hubiera hecho, lo hubiera hablado en los cinco minutos que los dos días que me quedé pensando. Sí,
0: exactamente. Entonces, eh, como mencionamos ahorita, tú no te da el malestar en el preciso momento, pero ya cuando te toca hacerle frente es mucho mayor de como tú lo dejaste eh, la Exacto. primera vez. Exacto. Sí. Bien. Sí, Entonces,
2: porque se agregaron emociones como la culpa. Ya no es solamente... Eh, eh, o oh, lo nervioso que me causa esto, sino ahora estoy nerviosa, me siento culpable, me siento fracasada, todo eso. Uh -huh. Más lo que se sigue sumando porque la vida sigue pasando.
0: Que tengo más trabajo o ahora tengo dos conflictos en lugar de uno. Sí. Eh, o sea, se van sumando otras cosas. Eh, y habiendo hablado de eventos o razones supuestamente, supuestamente tontas, que ya dijimos que no, ¿hay algún tema que no tenga solución cuando hablamos de salud mental?
2: Yo creo que sí. Ok. Yo creo que hay situaciones que no tienen solución en el sentido de que se van a cerrar y se terminaron. Uh -huh. Eso no significa que no se puedan manejar y que no se puedan transformar en otro tipo de situación, valga la redundancia, más manejable. Pero yo creo que hay situaciones realmente, como, por ejemplo, hay algo famoso en terapia de pareja y es que hay discusiones de pareja que nunca van a tener tú y yo nunca vamos a llegar a un acuerdo y esa discusión siempre va a estar, siempre va a estar presente, va a cambiar, vamos a cambiar la posición, uh -huh. eh, vamos a tener nuevas o vieja información, pero hay discusiones que no se van a cerrar. Y yo creo que eso también aplica a algunos aspectos de, de nuestra salud mental. Sí, claro. Que ahí
0: es donde entra quizás el... el... Me enfoco en las cosas que sí están en mi control, las que sí puedo controlar. Hay algunas que simplemente me toca pues, aceptarlas y seguir caminando, aunque en algún otro momento vuelvan a ser de malestar. Pero también, si nos vamos a un tema más, un poquito más serio, hemos hablado quizá de las razones eh, de la vida diaria que te pueden llevar a terapia. Uh -huh. Pero también hay trastornos y enfermedades mentales que en muchos casos pues no tienen entre comillas una cura y como tú dices se maneja. Uh -huh. qué, ¿Qué opinión le das a esto?
2: Sí, por ejemplo, cuando veo casos así, normalmente me caso. Estamos hablando de personas que podrían tener, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, que ya son aspecto intrínseco de la persona, que tiene rasgo clínico importante. Eso, o sea, al menos que tú no te mueras y vuelvan a nacer. Esa base, eso, o sea, tú lo tienes ahí. Ahora tú aprendes a manejarlo. Tú uh -huh. eh, ma, tienes distintas herramientas que, te, que no solamente es aprender a manejarlo, sino también aprender a entenderlo. Uh -huh. claro. y, y aceptarlo. Claro, y vete con empatía. Uh
1: -huh. Sí.
0: sí. Eh, claro que hay una parte, y, y aquí volvemos a, tra a, volver a traer el, el entorno, que sí hay una parte que te corresponde a ti de aceptar, de tenerte empatía a ti mismo, respeto a ti mismo, conocer qué te afecta, cómo te afecta y entonces trabajar con los recursos. Pero también hay una parte de la comunidad, de la familia, del estigma que hay en torno a las, a las eh, enfermedades de salud mental y todo esto, que volvemos al tema de no poder controlar algunas de las cosas que pasan. Claro. Y eso, volvemos al punto de que quizá algunas cosas sí no tienen solución.
2: Sí, por ejemplo, también pasa en el caso de un diagnóstico de trastorno bipolar. O sea, cuando te tocó depresión, te tocó. Y cuando te tocó manía, te tocó. Ahora, uh -huh. dentro de tu ventana de tolerancia, vamos a construirla.
1: Entonces, uh -huh. tú
2: construyes esa ventana de tolerancia y le da mantenimiento. Claro, es así.
0: Y también buscamos personas que nos puedan servir para estar dentro de nuestra red de apoyo.
2: 10 de 10, realmente.
0: Que no puede ser todo el mundo, ¿eh? Sí. Que no, no solamente hacen falta aquí buenas intenciones, sino estar educados eh, y estar dispuestos a escuchar lo que la otra persona necesita de nosotros en ese momento.
2: Y tener recursos, y no solamente los económicos, sino que la persona en la que tú te vayas a apoyar tenga un bastón del cual tú te puedas apoyar. Exactamente. Exacto.
0: Entonces, a mí me gustaría que compartamos también algunos beneficios de ir a terapia. ¿En qué me ayuda lo hemos dicho a lo largo de la sesión, el, pero... El glow.
2: <ríe> el glow, exactamente, sí, que nos ponemos bueno, más bonitos.
1: Sí,
2: sí. <ríe> el han <ambito> Twilight, que Edward <ríe> que brilla en la luz.
1: Exacto, ese es mi mito. Pero
2: tú, cuando sales de terapia.
1: <ríe> exactamente.
0: Digo, hay veces que salimos de terapia hechos un desastre,
2: oh, sí. por así decirlo. Cuando te
1: ponen a analizar como deep down todo. <ríe> yo
2: yo no duré... No yo duré un tiempo en terapia, hubo un momento donde yo estaba trabajando como unos temas específicos, como a mitad de mi proceso con mi terapeuta anterior. Yo duré como un año que ya con mi mamá, o sea, yo no podía olerla. Sí. Y eso fue, o sea, eso, eso fue mi proceso, o sea, yo brillaba mucho a lo Edward en otros temas, por ejemplo, con mis amigos, con mi pareja, uh -huh. todo. Pero en ese tema yo estaba, mira, ogro, uh -huh. o sea... Sí.
1: La y esa del, parte, del... No, ¿verdad? No, es todo, no es todo de que fairy lights, no es todo de que yo fui, soy una mejor persona. O sea, hay mucha parte que tú tienes que hacer mucha in, inspección. inspección. Hay mucha, de, de, mucha desconstrucción. De, de. Hay desconstrucción Pero de lo que ya ajá. tú sabes, de lo que tú tenías en tu mente, sí. que era tal cosa. Yo, yo dije que esa manzana era roja, roja, roja. No, resulta que <ríe> la manzana era verde. <ríe> Entonces,
2: Sí. O sea, el duelo de, de tú darte cuenta que tú no tienes razón, de la pérdida de lo, de lo que tú creías, uh -huh. más el pique de tener que construir algo nuevo. Uh -huh. mm. Sí, que hay temas que, y, y eso es algo que es bueno que lo estamos hablando,
0: que no se soluciona inmediatamente, porque tú no vas a terapia y, y el terapeuta tiene una varita mágica para solucionarte todo. No, hay cosas que requieren de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y como hay casos que van y entran a terapia por dos o tres meses... Y pueden seguir, aunque necesiten terapia en algún otro momento. Hay otros que duran años. sí, sí. O u otros, como
2: algunos que tengan eh, alguna enfermedad mental que requieren asistencia siempre y seguimiento sí. continuo. Y dependiendo incluso la razón, volviendo a eso, mira, yo he tenido pacientes, como tú dijiste, de alta a tres, cuatro meses. Bien, he tenido pacientes que vamos por tres años y seguiremos hasta que, hasta que terminemos. Y, y hay, pacientes que, hay pacientes que... Va, vamos a morir juntas, <risa> sí, pero, sí. pero hay por sus situaciones de salud mental específicas, pero hay otros pacientes, por ejemplo, como los terapeutas, cuando van a terapia, por ejemplo, yo, yo voy a ir a terapia por el resto de mi vida, no necesariamente porque yo tenga un trastorno que lo necesite, por ejemplo,
1: uh -huh. eh, o por lo menos un trastorno que te activo, pero sí porque mi trabajo lo requiere. Y esa es una muy buena pregunta, ¿cómo un terapeuta ya sabe que él o ella necesita el apoyo? Porque es muy fácil uno como humano normal que no está en psicología, de, bueno, me estoy estresado a hacer eso, pero como un terapeuta también puede desarrollar eso y darse cuenta que sí, yo también necesito mi propósito de apoyo después de
0: Bueno, yo también me atrevería a decir, antes de entrar en cualquier tema específico, que eh, los terapeutas en algún momento todos deben de haber ido a terapia en algún momento. Aunque o sea, se eso es un must. Ajá. Sí, no te dan el título. Sí, es en terapia. Pero, perdón, una vez que te interrumpa, Carla. Pero sí me han llegado casos eh, que me han dicho literalmente, eh, no, yo me estoy graduando y me están exigiendo tantas horas de terapia, tú me las puedes firmar. Literalmente. Oh, literalmente. <ríe> o yo puedo no. venir una o dos sesiones y tú me las puedes firmar y me parece que habla, y me disculpan los que han ido <ríe> a hacer eso, que me parece que habla de irresponsabilidad. Tú tienes a cargo otras vidas sí. eh, y tú vas a trabajar con salud mental, tú tienes que hacerte responsable de ti. ¿Cómo tú vas a, a cargar la, la responsabilidad de la salud mental de otra persona en tus manos cuando tú no te has hecho de la, a car cargo de la
2: tuya primero? Uh -huh. Y un secreto de estado importante es que los terapeutas robamos de nuestra experiencia con nuestros terapeutas. Entonces hay muchas cosas que tú vas a aprender desde la silla de paciente que no hay universidad que te lo enseñe. Y si tú no estás en esa posición donde tú estás yendo cada cierto tiempo y donde te saber ser vulnerable, tú no vas a saber estar con la vulnerabilidad uh -huh. de alguien más. Así es. Y que hay
0: casos también que te van a hacer eco. Porque ¿Y tú? no has solucionado cosas tuyas y te vas a ver a ti ahí sentado o vas a ver a tu papá con el que tú tienes conflicto o vas o a ver...
2: peor lo está viendo <ríe> y no te está dando cuenta que lo está viendo exactamente. De exactamente te tiene un caso que se está complicando y qué sé yo okay, qué pero tú no te das cuenta que, que esa persona te recuerda a tu hermano uh -huh. y tu abordaje entonces ya no es objetivo uh -huh. no estás
0: ayudando a nadie tú no estás ahí para esa estás persona. estás robando
1: <ríe>
0: Exactamente Bueno eh, Yo creo que hemos tocado eh, Cada cosita importante No sé qué piensen ustedes Hablamos de cuándo se necesita De las señales Temas frecuentes eh, Si hay algún eh, tema sin solución eh, y también si hay razones tontas. Y todas esas preguntas las hemos ido contestando. De beneficios hablamos un poquito. Y al final, si tuviéramos que simplificarlo en algunas palabras, diríamos conocimiento personal, mejoría en la comunicación, en las relaciones interpersonales, eh, reconocimiento. Hablamos también. ¿Qué otras cosas eh, tú quieres mencionar? Quizá tres más, Carla. O tres, de tres a cinco.
2: Eh, bueno, no así, no de ese en ese capítulo, pero sí me gustaría eh, agregar que no solamente son los beneficios, sino también reconoce los riesgos y lo que podemos o evitar, sí. o sea mm -hmm. procura conseguir un psicólogo que te ha avalado, o sea que tú sepas, que tú tengas evidencia de que se haya graduado de alguna universidad, que tenga mínimo una especialidad o una maestría o un doctorado, que eh, tenga su S4, que esté colegiado en el Colegio Dominicano de Psicólogos si están en República Dominicana que sea alguien que esté asistiendo a terapia, bien, pre preste la atención a los terapeutas, que... <risa> <risa> eh, y, y sobre todo que tú vibres bien con esa persona, que te caiga bien, que te haga sentir eh, seguro. Sí, que
0: conectes, que al final todo lo que Carla menciona es totalmente válido y 100% necesario, pero que también hay personas que van a ser 100% buenos pro profesionales y simplemente no hacen clic contigo y eso también está bien reconocer. Totalmente cierto. Y esas son, también se combinan con algunas cosas que puedes hacer para prepararte antes de ir a
1: terapia. Exacto, también, ¿cómo uno puede encontrar un buen match? Porque yo siento que después uno ya hace el step de, wow, tengo que ir a terapia, pero ¿y después cómo yo voy a saber quién me va a caer bien o quién me va a entender? O cómo, cómo, ¿Cómo uno puede identificar eso? Además de las licencias, la maestría y todo.
2: Yo creo que Instagram se ha vuelto una, incre una increíble plataforma para tú buscar personas. O sea, tú pones el buscador psicólogo y ahí tú puedes ver entre las fotos, los posts que sube el terapeuta, cuáles son los temas que ellos trabajan, cuáles de esos pueden eh, estar de acuerdo con tus necesidades y escribirle a cada uno. O sea, en esas primeras conversaciones de agenda de cita, tú puedes a veces como sentir... Eh, cómo responde la otra persona y ves uh -huh. si tú congenias, si son muy serios para ti, si son muy informales para ti también uh -huh. van a hacer llamadas y, y todo eso, obvio nada va a sustituir una primera cita claro. eh, y es importante saber que la conexión no va a suceder desde que la, la superconexión de desde una primera cita, o sea por lo menos tres, uh -huh. para tú uh -huh. realmente comenzar a abrir cajita de Pandora claro
0: que sí claro, también recordamos que en algunas sesiones sí vamos a ser confrontados y que no siempre nos va a agradar nuestro terapeuta. O sea, en algunas sesiones. <ríe> Quizá vamos a querer sí. matarlo porque nos está haciendo ver cosas que no queríamos ver, pero que eso también es parte fundamental del proceso. Entonces, para ya finalizar, vamos a la dinámica de una vez. Tú, 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 tú. La dinámica.
1: <risa> Cristal, <risa> explícale a cara lo que es la dinámica. Es
0: sencilla. Es simplemente que vamos a mencionar con qué palabras nos quedamos de, de lo que hemos hablado cómo resumes tú lo que hemos conversado hasta el momento. Y si quieres
2: acompañarlo de un mensaje, lo puedes hacer. Ok. Se me ocurre, me quedé trabada en esa palabra, pero me parece muy importante el proceso de terapia, es desconstruir. Es el proceso donde nosotros nos debaratamos para hermano otra vez a nuestro placer y con nuevas habilidades. Muy bien. Eh, si voy yo,
0: entonces diría vulnerabilidad. Yo creo También. que hay que hacerse totalmente vulnerable, totalmente transparente en terapia y que eso cuesta, duele, pero que es
1: parte fundamental eh, del proceso. Melanie. Bien, yo diría que fue la que me trabé y me voy a trabar de nuevo. Instru Introspección. <risa> Introspección. <risa> Introspección. <risa> que el de verdad analizarse y verse, no todo siempre va a ser perfecto y cuando tú vas a terapia tú te vas a dar cuenta que va a ser por lo mejor hacer eso.
2: Excelente. Oh, la introspección no solo es racional, no solamente yo entiendo, sino yo sé cómo se siente.
0: Yes, yes. Exactamente. <ríe> pues bien, yo creo que hicimos bien todo en realidad. Sí, si sí, pudiéramos quizá eh, hacer un pequeño cliché, diríamos que nos quedamos con la palabra proceso. Esto es un proceso. Al yes y a lo lado también, patolada. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana o oh, nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye. 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 One issue,